0: Saudações, camaradas! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Audioteca Crítica. Antes de começarmos, gostaríamos de lembrar a vocês para nos seguirem no Instagram. Sigam Audioteca Crítica para ter informações sobre novos episódios, conteúdo extra e notícias sobre o projeto. E caso tenham interesse em apoiar o projeto, lembramos também que a nossa principal plataforma é o Aurelo. Lá, além de recebermos o um valor para cada reprodução, vocês também podem nos apadrinhar, recebendo benefícios a depender do valor doado. Temos grupos no Telegram e sorteios de livro. Para saber mais, acesse nossa página na Aurelo e nos acompanhem por lá. Agradecemos a todos vocês por continuarem a ouvir o projeto e nos apoiando. Juntos, nós venceremos. Sem mais delongas, fiquem com o texto da semana. Neste episódio, novamente daremos continuidade à leitura do livro O Estado e a Revolução, de Lenin. Hoje, o camarada como ninja irá ler o terceiro capítulo do livro. Caso não tenha escutado os capítulos anteriores, recomenda-se fortemente que escute antes de ouvir esse episódio. Sem mais delongas, tenha uma boa leitura.
1: O Estado e a Revolução, de Vladimir Lenin. Capítulo 3. A Experiência da Comuna de Paris de 1871. A análise de Marx. 1. Em que consiste o heroísmo da tentativa dos comunardes? É sabido que, alguns meses antes da comuna, no outono de 1870, Marx preveniu os operários parisienses, provando que a tentativa para derrubar o governo seria uma asneira inspirada pelo desespero. Mas quando, em março de 1871, se impôs aos operários a batalha decisiva e eles a aceitaram, quando a insurreição se tornou um fato, Marx, apesar dos maus presságios, saudou com maior entusiasmo a Revolução Proletária. Marx não se obstinou na condenação pedante de um movimento extemporâneo, como o tristemente célebre renegado russo do marxismo Plekhanov, que em novembro de 1905 escreveu encorajando a luta dos operários e dos camponeses, mas que após dezembro de 1905, gritava a maneira dos liberais, não se devia ter pegado em armas. Marx, porém, não apenas se entusiasmou com o heroísmo dos comunardes, que assaltavam o céu, segundo a sua expressão. No movimento revolucionário das massas, se bem que ele não tivesse atingido o seu fim, via uma experiência histórica com uma importância imensa, um certo passo em frente da revolução proletária mundial, um passo prático mais importante do que centenas de programas e de raciocínios. Analisar esta experiência, tirar dela lições de tática, rever na base dela sua teoria, eis como Marx colocou a sua tarefa. A única correção que Marx julgou necessário fazer no Manifesto Comunista foi feita por ele na base da experiência revolucionária dos comunards parisienses. O último prefácio à nova edição alemã do Manifesto Comunista, assinado por ambos os seus autores, é datado de 24 de junho de 1872. Neste prefácio, os autores Karl Marx e Friedrich Engels dizem que o programa do Manifesto Comunista está hoje num passo ou noutro obsoleto. A comuna, nomeadamente, prosseguem, forneceu a prova de que a classe operária não pode limitar-se a tomar conta da máquina de Estado que encontra montada, e a pô em funcionamento para atingir os seus objetivos próprios. As palavras desta citação postas duas vezes, entre aspas, foram tiradas pelos autores da obra de Marx, A Guerra Civil em França. Assim... Marx e Engels consideravam que uma das lições principais e fundamentais da Comuna de Paris tinha uma importância tão gigantesca que a introduziram como uma correção essencial ao Manifesto Comunista. É extraordinariamente característico que precisamente esta correção essencial tenha sido deturpada pelos oportunistas, E nove décimos, se não noventa e nove centésimos dos leitores do Manifesto Comunista ignoram certamente o seu sentido. Adiante falaremos pormenorizadamente desta deturpação, num capítulo especialmente consagrado às deturpações. Por agora, bastará assinalar que a compreensão corrente, vulgar, da famosa máxima de Marx citada por nós, consiste em que Marx teria sublinhado aqui a ideia de um desenvolvimento lento, em oposição à conquista do poder e outras coisas semelhantes. Na realidade, é exatamente o contrário. A ideia de Marx consiste em que a classe operária deve quebrar, demolir a máquina de Estado que encontra montada e não limitar-se simplesmente à sua conquista. Em 12 de abril de 1871, isto é, exatamente durante a comuna, Marx escreveu a Kugelmann. Se fores ver o último capítulo do meu 18 de brumário, verificarás que declaro que a próxima tentativa da Revolução Francesa será, não já como até aqui, passar a maquinaria burocrática e militar de umas mãos para outras, mas destruí-la. E esta é a condição prévia de qualquer verdadeira revolução popular no continente. Esta é também a tentativa dos nossos heróicos camaradas de partido parisienses. Nestas palavras, destruir a maquinaria de Estado burocrática e militar encerra-se numa expressão curta, A principal lição do Marxismo sobre a questão das tarefas do proletariado relativamente ao Estado na Revolução. E precisamente esta lição não só foi absolutamente esquecida, mas ainda francamente deturpada pela interpretação dominante kautskiana do Marxismo. Quanto à referência de Marx ao 18 de Brumário, citamos atrás na íntegra a passagem correspondente. É interessante assinalar especialmente dois lugares no citado raciocínio de Marx. Em primeiro lugar, limita sua conclusão ao continente. Isto era compreensível em 1871, quando a Inglaterra era ainda um modelo de país puramente capitalista, mas sem casta militar e, em grau significativo, sem burocracia. Por isso Marx excluía a Inglaterra, onde a Revolução e até a Revolução Popular parecia, e era então possível, sem a condição prévia da destruição da máquina de Estado que encontra montada. Agora, em 1917, na época da Primeira Grande Guerra Imperialista, esta limitação de Marx já não é válida. Tanto a Inglaterra como a América, os maiores e os legítimos representantes em todo o mundo da liberdade anglo-saxônica, no sentido da ausência de casta militar e de burocratismo, escorregaram completamente para o pântano lamacento e sangrento, comum a toda a Europa, das instituições burocrático-militares, que tudo subjugam, que tudo esmagam. Agora, tanto em Inglaterra como na América, a condição prévia de qualquer verdadeira revolução popular é a demolição, a destruição da máquina de Estado que encontra montada, preparada aí de 1914 a 1917 até a perfeição europeia comum ao imperialismo. Em segundo lugar, merece uma especial atenção à observação extraordinariamente profunda de Marx de que a destruição da máquina burocrática e militar de Estado é a condição prévia de qualquer verdadeira revolução popular. Esta noção de revolução popular parece estranha na boca de Marx, e os plekanovistas russos e os Mensheviks, esses discípulos de Struvi que desejam passar por marxistas, poderiam talvez declarar um lapso tal expressão em Marx. Eles reduziram o marxismo a uma deturpação tão miseravelmente liberal que, exceto a antítese revolução burguesa e a revolução proletária, nada existe para eles. E mesmo esta antíntese é compreendida por eles de uma maneira extremamente morta. Se tomarmos como exemplo as Revoluções do século XX, teremos naturalmente que reconhecer que as Revoluções Portuguesa e Turca são burguesas. Mas nenhuma, nem outra, é popular. Pois a massa do povo, a sua imensa maioria, não intervém de uma forma visível, ativa, autônoma, com as suas reivindicações econômicas e políticas próprias nem numa, nem noutra destas revoluções. Pelo contrário, a Revolução Burguesa Russa de 1905 a 1907, embora nela não tenha havido êxitos tão brilhantes como por vezes aconteceu nas Revoluções Portuguesa e Turca, foi, indubitavelmente, uma revolução verdadeiramente popular. Porque a massa do povo, a sua maioria, as camadas inferiores mais profundas da sociedade, esmagadas pelo jugo e pela exploração, levantaram-se autonomamente e deixaram em todo o curso da Revolução a marca de suas reivindicações, das suas tentativas para construir à sua maneira uma sociedade nova no lugar da antiga em destruição. Na Europa, de 1871, o proletariado não constituía a maioria do povo em nenhum país do continente. A revolução popular que arrasta verdadeiramente a maioria para o movimento só podia ser popular englobando tanto o proletariado como o campesinato. Ambas as classes constituíam então o povo. Ambas as classes estão unidas porque a máquina de Estado burocrática e militar as oprime, as esmaga, as explora. Quebrar esta máquina, demoli la Tal é verdadeiramente o interesse do povo, da sua maioria, dos operários e da maioria dos camponeses. Tal é a condição prévia da livre aliança dos camponeses pobres e dos proletários. E sem tal aliança, a democracia é instável e a transformação socialista é impossível. Era para esta aliança que, como é sabido, a Comunda de Paris abria caminho, não atingindo os fins devido a uma série de razões de caráter interno e externo. Consequentemente, ao falar de uma verdadeira revolução popular, Marx, sem esquecer de modo nenhum as particularidades da pequena burguesia, delas falou muito e frequentemente, tinha em conta, com maior rigor, a efetiva correlação das classes na maioria dos estados continentais da Europa em 1871. E por outro lado, ele constatava que quebrar a máquina de Estado é exigido pelos interesses tanto dos operários como dos camponeses. Os une e coloca perante eles a tarefa comum da eliminação do parasita e a sua substituição por algo de novo. Pelo que, precisamente? 2. Pelo que substituir a máquina de estado quebrada? A esta pergunta Marx dava, em 1847, no Manifesto Comunista, uma resposta ainda completamente abstrata. Ou melhor, Uma resposta que indicava as tarefas, mas não os meios para as resolver. Substituí-la pela organização do proletariado como classe dominante, pela luta pela democracia, tal era a resposta do Manifesto Comunista. Sem cair em utopias, Marx esperava, da experiência do movimento de massas, a resposta à questão de quais as formas concretas que tomaria esta organização do proletariado como classe dominante. De que maneira precisa esta organização se conciliaria com a mais completa e a mais consequente luta pela democracia? Marx, na Guerra Civil em França, submete a experiência da comuna, por mais limitada que tenha sido, a análise mais atenta. Citemos as passagens mais importantes desta obra. No século XIX, desenvolveu-se, vindo da Idade Média, o poder de Estado centralizado, com seus órgãos omnipresentes, exército permanente, polícia, burocracia, clero, magistratura. Com o desenvolvimento do antagonismo de classe entre o capital e o trabalho, o poder de Estado foi adquirindo cada vez mais o caráter de um poder público para reprimir a classe operária, de uma máquina de dominação de classe. Depois de cada revolução que caracteriza um processo da luta de classes, o caráter puramente repressivo do poder de Estado apresenta-se cada vez mais abertamente. O poder de Estado torna-se, depois da Revolução de 1848 a 49, o instrumento nacional da Guerra do Capital contra o Trabalho. O Segundo Império consolida isto. O contrário direto do Império foi a Comuna. A Comuna foi a forma determinada de uma república que devia eliminar não apenas a forma monárquica da dominação de classe, mas a própria dominação de classe. Em que consistia precisamente esta forma determinada de república proletária socialista? Qual era o estado que ela tinha começado a fundar? O primeiro decreto da comuna foi a supressão do exército permanente e a sua substituição pelo povo armado. Esta reivindicação figura agora no programa de todos os partidos que querem chamar-se socialistas. Mas o que valem os seus programas isso vê-se da melhor maneira pela conduta dos nossos socialistas revolucionários e mencheviks, que de fato recusaram, exatamente depois da Revolução de 27 de fevereiro, a realização desta reivindicação. A Comuna constituiu-se a partir dos conselheiros municipais eleitos por sufrágio universal nas várias circunscrições de Paris. Estes eram responsáveis e amovíveis a cada momento a sua maioria consistia naturalmente de operários ou de representantes reconhecidos da classe operária. A polícia, até aí o instrumento do governo estatal, foi imediatamente privada de todos os seus atributos políticos e transformada no instrumento responsável e amovível a cada momento da comuna. Do mesmo modo, os funcionários de todos os outros ramos administrativos, A começar pelos membros da comuna e daí para baixo, o serviço público tinha de ser exercido mediante um salário operário. Os direitos adquiridos e os dinheiros de representação dos altos dignatários desapareceram com os próprios dignatários. Uma vez eliminados o exército permanente e a polícia, os instrumentos do poder material do velho governo, a comuna estabeleceu imediatamente como objetivo Quebrar o instrumento de repressão espiritual, o poder dos padres. Os funcionários judiciais perderam aquela aparente independência. Daí em diante, deviam ser eleitos, responsáveis e amovíveis. Deste modo, a comuna substitui aparentemente a máquina de Estado quebrada apenas por uma democracia mais completa, supressão do exército permanente, plena elegibilidade e amovibilidade de todos os funcionários públicos. Mas, na realidade, este apenas significa a substituição gigantesca de umas instituições por instituições do tipo fundamentalmente diferente. Aqui observa-se exatamente um dos casos de transformação da quantidade em qualidade. A democracia, realizada de modo tão completo e consequente quanto é concebível, converte-se de democracia burguesa em proletária, De Estado, força especial para a repressão de uma classe determinada, em qualquer coisa que já não é, para falar propriamente, Estado. Reprimir a burguesia e a sua resistência continua a ser necessário. Para a comuna, isto foi especialmente necessário. E uma das causas de sua derrota reside em que ela não o fez com suficiente decisão. Mas o órgão de repressão é aqui já a maioria da população e não a minoria. Como tinha sido sempre tanto na escravatura como na servidão, como na escravatura salariada. E uma vez que é a própria maioria do povo que reprime os seus opressores, já não é necessária uma força especial para a repressão. É neste sentido que o Estado começa a extinguir-se. Em vez de instituições especiais de uma minoria privilegiada, funcionalismo privilegiado, comando do exército permanente, a própria maioria pode realizar diretamente isto. E, quanto mais a própria realização das funções do poder de Estado se tornar de todo o povo, menos necessário se torna esse poder. A este respeito, é particularmente notável uma medida da Comuna sublinhada por Marx. A abolição de todos os dinheiros de representação, de todos os privilégios pecuniários dos funcionários, redução dos vencimentos de todos os funcionários do Estado ao nível do salário operário. É aqui exatamente que se manifesta de modo mais evidente a viragem da democracia burguesa para a democracia proletária, da democracia dos opressores para a democracia das classes oprimidas, do Estado como força especial para a repressão de uma classe determinada, para a repressão dos opressores pela força geral da maioria do povo, dos operários e dos camponeses. E é precisamente sobre este ponto, particularmente evidente e talvez o mais importante no que respeita à questão do Estado, que as lições de Marx são mais esquecidas. Os comentários populares são inumeráveis, não falam disto. É costume silenciar isto como uma ingenuidade que fez a sua época, a maneira dos cristãos que, tendo chegado à situação de religião de Estado, esqueceram as ingenuidades do cristianismo primitivo com seu espírito democrático revolucionário. A redução da remuneração dos altos funcionários do Estado parece simplesmente uma reivindicação de um democratismo ingênuo primitivo. Um dos fundadores do oportunismo moderno, o ex-social-democrata Eduard Bernstein, exercitou-se mais de uma vez a repetir os gracejos burgueses e vulgares sobre o democratismo primitivo. Como todos os oportunistas, como os Kautskianos atuais, não compreendeu de modo nenhum que, em primeiro lugar, é impossível a transição do capitalismo para o socialismo sem um certo regresso ao democratismo primitivo, pois como passar de um outro modo para a realização das funções do Estado pela maioria da população e por toda a população sem exceção e Em segundo lugar, que o democratismo primitivo na base do capitalismo e da cultura capitalista não é democratismo primitivo dos tempos antigos ou pré-capitalistas. A cultura capitalista criou a grande produção, as fábricas, os caminhos de ferro, os correios, os telefones, etc. E, nesta base, a imensa maioria das funções do velho poder de Estado simplificou-se de tal maneira e pode ser reduzida a operações de registro, de inscrição, de controle tão simples que estas funções estão completamente ao alcance de qualquer pessoa alfabetizada, Que estas funções podem perfeitamente ser realizadas pelo habitual salário operário, que se pode e se deve tirar a estas funções qualquer sombra de privilégio de hierarquia. A elegibilidade completa, a amovibilidade a cada momento de todos os funcionários públicos, sem exceção, a redução dos seus vencimentos ao habitual salário operário. Estas medidas democráticas simples e compreensíveis por si mesmas, unindo completamente os interesses dos operários e da maioria dos camponeses, servem ao mesmo tempo de ponte que conduz do capitalismo para o socialismo. Estas medidas dizem respeito à reorganização estatal, puramente política da sociedade, mas só adquirem naturalmente todo o seu sentido e importância em ligação com a realização ou a preparação da expropriação dos expropriadores, isto é, com a transformação da propriedade privada capitalista, dos meios de produção, em propriedade social. A Comuna, escrevia Marx, fez da palavra de ordem de todas as revoluções burguesas, governo barato, com a verdade ao suprimir as duas maiores fontes de despesas, o exército e o funcionalismo. Do campesinato, assim como de outras camadas da pequena burguesia, apenas uma insignificante minoria sobe, se torna alguém, no sentido burguês, isto é, se converte ou em pessoas abastadas, em burgueses, ou em funcionários privilegiados e com uma posição garantida. A imensa maioria do campesinato, em qualquer país capitalista em que exista campesinato, e estes países capitalistas são a maioria, é oprimida pelo governo e aspira a derrubá-lo, aspira a um governo barato. Só o proletariado pode realizar isto, e ao realizá-lo, dá ao mesmo tempo um passo para a reorganização socialista do Estado. 3. A supressão do parlamentarismo. A comuna, escrevia Marx, devia ser não um corpo parlamentar, mas um corpo de trabalho, executivo e legislativo ao mesmo tempo. Em vez de decidir de três em três anos, ou de seis em seis, que membro da classe dominante havia de representar e reprimir o povo no parlamento? O sufrágio universal devia servir ao povo constituído em comunas, como o voto individual serve a todos os outros patrões para escolherem operários, capatazes e contabilistas no seu negócio. Esta notável crítica do parlamentarismo, feita em 1871, também pertence agora graças à dominação do social chauvinismo e do oportunismo, ao número das palavras esquecidas do marxismo. Os ministros e os parlamentares de profissão, os traidores do proletariado e os socialistas interesseiros dos nossos dias, deixaram inteiramente aos anarquistas a crítica do parlamentarismo e, Nesta base espantosamente razoável, declararam anarquista toda a crítica ao parlamentarismo. Não é de admirar que o proletariado dos países parlamentares avançados, sentindo repugnância ao ver socialistas, tais como Scheidman, David, Leggin, Samba, Runodel, Anderson, Van der Velde, Stauning, Branting, Bissolati e companhia, tenha cada vez mais concedido as suas simpatias ao anarco-sindicalismo, embora este seja o irmão gêmeo do oportunismo. Mas para Marx, a dialética revolucionária nunca foi esta frase oca na moda esta rouca de criança que dela fizeram Plekanov, Kautsky e outros. Marx soube romper impiedosamente com o anarquismo, devido à sua incapacidade para utilizar mesmo a possilga do parlamentarismo burguês, sobretudo quando manifestamente não há uma situação revolucionária. Mas soube, também ao mesmo tempo, fazer uma crítica verdadeiramente proletária e revolucionária do parlamentarismo. Decidir uma vez, a cada certo número de anos, que membro da classe dominante reprimirá esmagará o povo no parlamento, eis onde está a verdadeira essência do parlamentarismo burguês. Não só nas monarquias constitucionais parlamentares, mas também nas repúblicas mais democráticas. Mas, se se opõe à questão do Estado, se se considera o parlamentarismo como uma das instituições do Estado, Do ponto de vista das tarefas do proletariado neste domínio, qual é, pois, o meio de sair do parlamentarismo? Como se pode passar sem ele? Somos forçados a dizer uma e outra vez. As lições de Marx, baseadas no estudo da comuna, estão tão esquecidas que, para o social-democrata contemporâneo, leia-se o traidor contemporâneo do socialismo, É simplesmente incompreensível outra crítica do parlamentarismo que não seja a crítica anarquista ou reacionária. O meio para sair do parlamentarismo, naturalmente, não consiste na supressão das instituições representativas e da elegibilidade, mas na transformação das instituições representativas de lugares de charlatanice em instituições de trabalho. A comuna devia ser não um corpo parlamentar, mas um corpo de trabalho, executivo e legislativo ao mesmo tempo. Uma instituição não parlamentar, mas de trabalho. Isto atinge diretamente os parlamentares contemporâneos e os cãezinhos de colo parlamentares da social-democracia. Olhai para qualquer país parlamentar da América à Suíça, da França à Inglaterra, a Noruega, etc. O verdadeiro trabalho de Estado faz-se nos bastidores. É executado pelos departamentos, pelas chancelarias, pelos estados maiores. Dos parlamentos apenas se pauda com a finalidade especial de enganar a gente simples. Isto é tão verdade que mesmo na República Russa, República Democrático Burguesa, todos estes vícios do parlamentarismo se manifestaram imediatamente, mesmo antes de ter tido tempo para constituir um verdadeiro parlamento. Heróis do filistinismo apodrecido, como os Skobelev. E os Tzereteli, os Chernov e os Aviksintiv conseguiram apodrecer mesmo os sovietes segundo o modelo do mais ignóbio parlamentarismo burguês, convertendo-os em ocos lugares de charlatanice. Nos sovietes, os senhores ministros socialistas enganam os mujiques crédulos com fraseologia e resoluções. No governo, decorre uma dança permanente, por um lado, para fazer sentar a vez à volta do tacho Dos lugarzinhos lucrativos e honrosos, o maior número possível de socialistas revolucionários e de Mensheviques, por outro lado, para distrair a atenção do povo. E nas chancelarias, nos estados maiores, faz-se o trabalho de Estado. O De órgão do Partido Dirigente dos Socialistas Revolucionários, confessava recentemente no editorial, com a incomparável franqueza das pessoas da boa sociedade, onde todos exercem a prostituição política, que mesmo nos ministérios pertencentes aos socialistas, desculpai a expressão, que mesmo neles, todo o aparelho burocrático permanece no fundo o antigo. Funciona a antiga e sabota com completa liberdade as iniciativas revolucionárias, mas... Mesmo que não existisse esta confissão, será que a história real da participação dos socialistas revolucionários e dos mencheviques no governo não o demonstra? O que é aqui característico é apenas que, encontrando-se no ministério juntamente com os democratas constitucionalistas, os senhores Chernov, russa Zenzinov e outros redatores do Delonaroda percam tanto a vergonha que não se coíbam de contar em público como aninharia se encorar que, entre eles, nos ministérios, tudo continua a antiga. Frase democrática revolucionária para enganar o tonto da aldeia e a amorosidade burocrática para agradar aos capitalistas. Eis a essência da honesta coligação. A comuna substitui o parlamentarismo venal e apodrecido da sociedade burguesa por instituições onde a liberdade de opinião e de discussão não degenera em engano. Porque os próprios parlamentares têm de trabalhar, executar eles próprios as suas leis, comprovar eles próprios o que se consegue na vida, responder eles próprios diretamente perante os seus eleitores. As instituições representativas permanecem, mas o parlamentarismo como sistema especial, como divisão do trabalho legislativo e executivo, como situação privilegiada para os deputados, não existe aqui. Não podemos conceber uma democracia, mesmo uma democracia proletária, sem instituições representativas. Mas podemos e devemos concebê-la sem parlamentarismo. Se a crítica da sociedade burguesa não é para nós uma palavra oca, se a aspiração a derrubar a dominação da burguesia é a nossa aspiração séria e sincera, e não uma frase eleitoral destinada a captar os votos dos operários, como para os mexeviques e os socialistas revolucionários, como para os Scheidmann e os Leggen e os Sambá e os Vandervelde. É extremamente instrutivo que, ao falar das funções daquele funcionalismo de que tanto a comuna como a democracia proletária precisam, Marx tome para comparação os empregados de todos os outros patrões, isto é, uma empresa capitalista vulgar com operários, capatazes e contabilistas. Em Marx não existe um grão de utopismo, no sentido de ter inventado imaginado uma sociedade nova. Não. Ele estuda, como um processo de história natural, o nascimento da nova sociedade a partir da velha, as formas de passagem da segunda para a primeira. Toma a experiência real do movimento proletário de massas e esforça-se por tirar dela lições práticas. Aprende com a comuna. Como todos os grandes pensadores revolucionários, não recearam aprender com a experiência dos grandes movimentos da classe oprimida, nunca se referindo a eles com sermões pedantes, a semelhança do não se devia ter pegado em armas de Plekhanov ou uma classe deve autorrefrear-se de Tsereteli. Não se trata de suprimir de uma só vez, em todo lado, até o fim, o funcionalismo. Isso é uma utopia. Mas quebrar de uma só vez a velha máquina burocrática e começar imediatamente a construir uma nova que permita gradualmente acabar com todo o funcionalismo, isto não é utopia. Isto é a experiência da comuna, isto é a tarefa imediata, direta do proletariado revolucionário. O capitalismo simplifica as funções da administração estatal, permite pôr de parte a hierarquização e reduzir tudo a uma organização de proletários, como classe dominante, que contrata, em nome de toda a sociedade, operários, capatazes e contabilistas. Não somos utopistas. Não sonhamos com dispensar imediatamente toda a administração, toda a subordinação. Estes sonhos anarquistas, baseados na incompreensão das tarefas da ditadura do proletariado, são fundamentalmente estranhos ao marxismo e só servem na realidade para protelar a revolução socialista até o momento em que os homens sejam diferentes. Nós queremos a revolução socialista com homens como os de agora, que não poderão passar sem subordinação, sem controle, sem capatazes e contabilistas. Mas é ao proletariado, vanguarda armada de todos os explorados e exploradores, que é preciso subordinar-se. Podemos e devemos desde já, de hoje para amanhã, começar a substituir a hierarquização específica dos funcionários do Estado pelas simples funções dos capatazes e contabilistas. Funções que, já hoje, estão completamente ao alcance do nível de desenvolvimento dos cidadinos em geral e que podem ser perfeitamente executadas mediante o salário operário. Organizaremos a grande produção partindo do que já foi criado pelo capitalismo, nós próprios. Os operários, apoiando-nos na nossa experiência operária, criando uma disciplina rigorosíssima. De ferro, apoiada pelo poder de Estado dos operários armados, reduziremos os funcionários públicos ao papel de simples executantes das nossas diretivas, de capatazes e contabilistas, naturalmente com técnicos de todos os gêneros e níveis, responsáveis, amovíveis e modestamente pagos. Eis a nossa tarefa proletária. Eis por onde podemos e devemos começar na realização da revolução proletária. Tal começo, na base da grande produção, conduz por si mesmo à extinção gradual de todo funcionalismo, ao estabelecimento gradual de uma ordem, ordem sem aspas, ordem sem semelhança nenhuma com a escravatura assalariada. Uma ordem em que as funções de fiscalização e de contabilidade, cada vez mais simplificadas, serão desempenhadas por todos, por turnos, tornar-se-ão depois um hábito e, finalmente, tornar-se-ão caducas, com funções especiais de uma categoria especial de indivíduos. Um espirituoso social-democrata alemão dos anos 70 do século passado chamou aos Correios um modelo de empresa socialista, Isto é muito justo. Os Correios são agora uma empresa organizada, segundo o tipo do monopólio capitalista de Estado. O imperialismo transforma progressivamente todos os trusts em organizações de tipo semelhante. Acima dos simples trabalhadores, que estão sobrecarregados de trabalho e que passam fome, encontra-se aqui exatamente a mesma burocracia burguesa. Mas o mecanismo de gestão social aqui já está pronto. Derrubar os capitalistas, quebrar a resistência destes exploradores com a mão de ferro dos operários armados e demolir a máquina burocrática do Estado contemporâneo, e temos diante de nós um mecanismo de elevado equipamento técnico, liberto do parasita, e que os próprios operários unidos podem perfeitamente pôr a funcionar, contratando técnicos, capatazes, contabilistas, pagando o trabalho de todos eles, assim como de todos os funcionários do Estado em geral com o salário de operário. Tal é a tarefa concreta, prática e imediatamente realizável em relação a todos os trusts, e que liberta os trabalhadores da exploração, tendo em conta a experiência já começada na prática, especialmente no domínio da construção do Estado pela comuna. Toda a economia nacional organizada como os correios, de forma que os técnicos, os capatazes, os contabilistas, como todos os funcionários públicos, recebam um vencimento que não exceda um salário operário sob o controle e a direção do proletariado armado, eis o nosso fim imediato. Eis de que Estado, eis de que base econômica temos necessidade. Eis o que trarão a supressão do parlamentarismo e a manutenção das instituições representativas. Eis o que libertará as classes trabalhadoras da prostituição destas instituições pela burguesia. 4. A organização da unidade da nação. Num breve esboço da organização nacional, que a Comuna não teve tempo para elaborar mais desenvolvidamente, disse expressamente que a Comuna devia ser a forma política mesmo da aldeia mais pequena. Pelas Comunas devia também ser eleita a Delegação Nacional em Paris. As poucas, mas importantes funções que depois ainda restavam a um governo central, não deviam ser abolidas, como deliberadamente se falsificou mas entregues a funcionários comunais, isto é, rigorosamente responsáveis. A unidade da nação não devia ser quebrada, mas pelo contrário, organizada pela Constituição Comunal. Devia tornar-se uma realidade por meio da destruição daquele poder de Estado que se fazia passar pela encarnação desta unidade, mas que queria ser independente e superior face à nação, junto de cujos corpos ele era de fato apenas uma excrescência parasitária. Enquanto houvesse que amputar os órgãos meramente repressivos do velho poder governamental, as suas funções justificadas deviam ser despidas de um poder que reivindicava estar acima da sociedade e devolvidas aos servidores responsáveis da sociedade. Até que ponto os oportunistas da social-democracia contemporânea não compreenderam, seria talvez mais certo dizer não quiseram compreender, Estes raciocínios de Marx é o que mostra, da melhor maneira, o livro famoso A Maneira de Heróstrato, As Premissas do Socialismo e as Tarefas da Social Democracia, do renegado Barnstein. Precisamente a propósito das palavras citadas de Marx, Barnstein escrevia que este programa, pelo seu conteúdo político, revela, em todos os traços essenciais, a maior semelhança com o federalismo de Proudhon. Apesar de todas as outras divergências entre Marx e o pequeno burguês Proudhon, Bernstein coloca a palavra pequeno burguês entre aspas, as quais deviam ser, na opinião dele, irônicas. Nestes pontos, o curso do seu pensamento é tão próximo quanto possível. Naturalmente, prossegue Bernstein, a importância das municipalidades cresce, mas... Parece-me duvidoso que a primeira tarefa da democracia seja esta abolição dos estados contemporâneos e esta mudança completa da sua organização, como a imaginam Marx e Proudhon, formação de uma assembleia nacional de delegados das assembleias provinciais ou regionais, as quais, por seu turno, seriam compostas por delegados das comunas, de maneira que toda a forma anterior das representações nacionais desapareceria completamente. Bernstein, as premissas, páginas 134 e 136 da edição alemã de 1899. Isto é simplesmente monstruoso. Confundir as concepções de Marx sobre a supressão do poder de Estado parasita com o federalismo de Proudhon. Mas isto não é casual, pois não vem sequer a ideia do oportunista Que Marx não fala aqui de modo nenhum do federalismo em oposição ao centralismo, mas de quebrar a velha máquina de Estado burguesa existente em todos os países burgueses. Só vem a ideia do oportunista aquilo que vê à sua volta, no meio de filistinismo pequeno-burguês e de estagnação reformista, a saber, unicamente as municipalidades. Quanto à revolução do proletariado, o oportunista até desaprendeu de pensar nela. Isto é ridículo, mas é de notar que neste ponto não se tenha discutido com Barnstein. Muitos refutaram Barnstein, especialmente Plekhanov na literatura russa, Kautsky na europeia, mas nenhum, nem outro, disseram alguma coisa acerca desta deturpação de Marx por Barnstein. O oportunista desaprendeu tão bem de pensar revolucionariamente e de refletir acerca da revolução, que atribui federalismo a Marx, confundindo-o com o fundador do anarquismo, E Kautsky e Plekhanov, que querem ser marxistas ortodoxos, defender a doutrina do marxismo revolucionário, calam-se acerca disto. Aqui reside uma das raízes dessa extrema vulgarização das concepções sobre a diferença entre o marxismo e o anarquismo, que é característica tanto dos Kautskianos como dos oportunistas, e de que ainda teremos que falar. Nos citados raciocínios de Marx acerca da experiência da comuna, não há nenhum vestígio de federalismo. Marx coincide com Proudhon exatamente acerca de uma coisa que o oportunista Bernstein não vê. Marx diverge de Proudhon acerca de uma coisa na qual Bernstein vê a sua coincidência. Marx coincide com Proudhon em que ambos defendem que se deve quebrar a máquina de Estado atual. Esta coincidência do marxismo com o anarquismo tanto com Proudhon como Bakunin, nem os oportunistas, nem os kautzkianos querem vê-la porque se afastaram do marxismo neste ponto. Marx diverge, quer de Proudhon, quer de Bakunin, na questão do federalismo, não falando já da ditadura do proletariado. O federalismo é uma derivação de princípio das concepções pequeno-burguesas do anarquismo. Marx é centralista, E nos raciocínios que citamos dele, não existe o menor desvio do centralismo. Só as pessoas cheias de uma filistina fé supersticiosa no Estado podem tomar a supressão da máquina de Estado burguesa pela supressão do centralismo. Pois, se o proletariado e o campesinato pobre tomarem nas mãos o poder de Estado, se se organizarem com toda a liberdade em comunas e unirem a ação de todas as comunas para os ataques contra o capital, para destruir a resistência dos capitalistas, para restituir a toda a nação, a toda a sociedade, a propriedade privada dos caminhos de ferro, das fábricas, da terra, etc. Não será isto o centralismo? Não será isto o centralismo democrático mais consequente? E, além disso, centralismo proletário? A Barnstein simplesmente não pode entrar na cabeça que é possível um centralismo voluntário, uma união voluntária das comunas na nação, uma fusão voluntária das comunas proletárias, com o fim de destruir a dominação burguesa e a máquina de Estado burguesa. Como todo filisteu, Barnstein imagina o centralismo como uma coisa que só pode ser imposta e mantida de cima, apenas por meio do funcionalismo e da casta militar. Marx sublinha, intencionalmente, como que prevendo a possibilidade da deturpação de suas concepções, que constituem uma falsificação consciente, às acusações da Comuna de que ela queria suprimir a unidade da nação, abolir o poder central, Marx emprega intencionalmente a expressão organizar a unidade da nação para contrapor o centralismo consciente, democrático, proletário ao burguês, militar, burocrático. Mas não há pior surdo do que aquele que não quer ouvir. E os oportunistas da social-democracia atual não querem precisamente ouvir falar de suprimir o poder de Estado, de amputar o parasita. 5. A supressão do Estado parasita Já citamos as correspondentes palavras de Marx e devemos completá-las. O destino habitual de novas criações históricas, escrevia Marx, é serem confundidas com contrapartidas de formas mais antigas e mesmo já caducas da vida social, as quais, em certa medida, se assemelham. Assim, esta nova comuna, a qual quebra o Estado moderno, tem sido vista como uma revivência das comunas medievais, uma liga de pequenos estados como Montesquieu e os girondinos a sonharam, como a forma exagerada da velha luta contra a supercentralização. A constituição comunal teria, pelo contrário, Devolvido ao corpo social, todas as forças até aqui devoradas pelo Estado, excrescência parasitária, o qual se alimenta da sociedade e tolhe o livre movimento desta. Só por esta ação, ela teria posto em movimento o renascimento da França. Na realidade, porém, a Constituição Comunal teria colocado os produtores rurais sob a direção espiritual das capitais distritais e ter-lhes-ia assegurado nestas, nos operários urbanos, os defensores naturais dos seus interesses. A simples existência da comuna implicava, como é evidente, o autogoverno local, mas agora já não como contrapeso contra o poder estatal já tornado supérfluo. Supressão do poder de Estado, que era uma excrescência parasitária, a sua amputação, a sua destruição, o poder de Estado já tornado supérfluo. Eis em que termos Marx falava do Estado, avaliando e analisando a experiência da comuna. Tudo isto foi escrito há pouco menos de meio século, e agora é preciso realizar verdadeiras escavações para levar ao conhecimento das amplas massas um marxismo não deturpado. As conclusões tiradas da observação da última grande revolução que Marx viveu foram esquecidas exatamente quando chegava a época das seguintes grandes revoluções do proletariado. A multiplicidade das interpretações a que a comuna foi submetida e a multiplicidade dos interesses que nela se viram expressos provam que ela era uma forma política integralmente capaz de expansão, ao passo que todas as formas de governo anteriores tinham sido essencialmente repressivas. O seu verdadeiro segredo era este. Ela era essencialmente um governo da classe operária. O resultado da luta da classe que produz contra a que apropria, a forma política finalmente descoberta, na qual se podia realizar a libertação econômica do trabalho. Sem esta última condição, a constituição comunal era uma impossibilidade e um engano. Os utopistas dedicaram-se a descobrir as formas políticas sobre as quais devia ter lugar a reorganização socialista da sociedade. Os anarquistas esquivavam-se completamente a questão das formas políticas. Os oportunistas da social-democracia atual aceitaram as formas políticas burguesas do Estado Democrático Parlamentar como um limite intransponível e quebraram a cabeça a prosternar-se diante deste modelo classificando de anarquismo qualquer aspiração de demolir estas formas. Marx deduziu de toda a história do socialismo e da luta política que o Estado deverá desaparecer e que a forma transitória do seu desaparecimento, passagem do Estado para o não-Estado, será o proletariado organizado com classe dominante. Mas Marx não se propunha descobrir as formas políticas deste futuro, limitou-se a uma observação precisa da história francesa. A sua análise e a conclusão a que o conduziu o ano de 1851. As coisas aproximam-se da destruição da máquina de Estado burguesa. E quando o movimento revolucionário de massas do proletariado eclodiu, Marx, apesar do fracasso deste movimento, apesar de sua curta duração e da sua fraqueza evidente, entregou-se ao estudo das formas que ele tinha descoberto. A comuna é a forma finalmente descoberta pela revolução proletária na qual se pode realizar a libertação econômica do trabalho. A Comuna é a primeira tentativa da Revolução Proletária para quebrar a máquina de Estado burguesa e a forma política finalmente descoberta pela qual se pode e se deve substituir o que foi quebrado. Veremos mais adiante na nossa exposição que as Revoluções Russas de 1905 e de 1917, noutra situação, noutras condições, continuam a obra da Comuna e confirmam a genial análise histórica de Marx.